0: 欢迎大家回来到你的生涯导航，不是李根基的节目现场。那我们今天呢，要跟大家分享，这是这个全新的模式哦。因为在最近这一阵子，我们在这么多不同的地区，然后播放我们的 podcasts， 那造成一些小小的问题是，是因为更新的速度很快嘛。那就会有很多粉丝跟我说：“老师，你更新的速度太快了，我们没有办法顺利的跟上进度。”然后再加上，其实我最近开始准备念硕士班，也真的顺利录取了。然后今年又会担任某一些单位的咨询委员，所以时间会相对的被压缩，所以没有那么多足够的时间。那我们就会把直播的频率呢，慢慢的下降。好，那我们就切入今天的正题喽。今天要跟大家分享的是。流言蜚语，好是会做这一节的原因，是因为最近在做咨询的时候，发现我身边蛮多朋友都会遭遇到口舌所延伸出来的问题哦、喔。那我自己其实也算深陷其中吧。我认为遇到这个状况的时候，我都觉得很困惑，但也没有感觉到有困扰的感受了。毕竟我们每个人都有自己的价值跟认知，那可能包含。我们对彼此的这种贪念、嗔念跟痴念吧，那我们不得不重视哦。毕竟以个体心理学的角度来讲哦，我们都必须得对他人还有社会有高度的兴趣，所以包含别人对你的谩骂和造谣，也都是别人对你有兴趣的一种表现。所以，当我们遇到这这些人家讲出一些不不是那么务实的话，或者是对你有某些攻击。攻击的这种倾向的话语，我们都必须得很健康地去看待它。那其实最明智的做法啊，就是不做这些解释啊，因为这是我自己遇到的状况，也跟大家分享。如果你遇到有人嚼你的舌根的话，千万不要去做口舌上的解释，你不需要特别去跟别人讲说他怎么样啊，我怎么样啊等等的，而是应该以实践的行动来让误解停止，应该要以实际的行动来让误解停止。说真的，你解释的越多，这些拿着放大镜检视你的人呢、哦，抓住你的画饼的机会就越高。那我们现在今天举的这个例子哦，是我最近自己亲身经历的，然后也是很多朋友问过我类似的问题哦。其中最常见也具最具伤害性的做法、哦，我讲给大家听哦。如果你有纸笔哦，也不用了；如果有纸笔写下来，没有纸笔的话，听也能够明白哦。某 A 对着某 B 说：“我听说某 C 他说某 D 怎么样？”有点乱了，再一次哦。某 A 对着某 B 说：“啊、哦，我听说某 C 他说某 D 这个人怎么样？”好、哦，如此一套玉石俱焚的组合拳打下来哦，某 D 恐肯定是首当其冲的，而某 C 会得到最大的质疑。那这个某 B 哦，听听到了这个人哦，通常都是在这个群带关系里面最有影响力的，而某 A 可以在短时间里面达到他想要打击某 D 的目的。好，他的目的是什么？一，打击 C 跟 D 之间的情谊；二，让 B 对 C 跟 D 的评价产生质疑；三，让 B 感觉到 A 的存在，而忽略他个人的私人目的。所以说这，这这个说出这句话的人，只有这三个目的嘛：打击、离间 A、C 跟 D 的关系，然后让这个掌权者 B 跟这个旁观者 C 对于 D 产生负面的评价，然后并且让 B 感觉到 A 的真实存在，而忽略掉 A 本人原本私人的目的。但时间拉长了之后，如果这个位高权重的人，这个某 B 的脑袋是清楚的。而这个某 D 被重伤的人的行为得当的话，那某 A 这样子的行为对自己的伤害其实才是最大的哦。而最需要被帮助的，也最需要被关心的，还有最需要去学习的，当然就是某 A 啦。那以比例上来讲哦，这个世界上哦，我们如果来说明 A 跟 C 存在的比例哦 ，A 是远远少于 C 的，懂吗？就是这个人会出来说坏话的人其实不多，那一般被人家讲说坏话。被人家引用说某个人说坏话，这个比例是很高的。那 A 跟 C 的加总也远远大于 B 加 D， 懂那个意思吗？也简单来说，就是四者的分配数量啊、哦，就是 C 大于 A 大于 D 大于 B， 这样能够理解吧？如果你听不懂，就回放，因为这一集我们的解释说得很深哦。简单的说，我再重复一次，我们的逻辑是某 A 对着某 B 说：“我听某 C 他讲某 D 这个人很糟糕。”啊，以四个人的这个数量分配下，应该 C 大于 A 大于 D 大于 B。好，那我们来聊聊这四个人最可能的状况是什么，以及如果你遇到了，该怎么应对比较好。A 啊，通常会这么做的人呢、啊，都已经是习惯性是这么做的了，所以根本上他也没有针对性的恶意啦。只是单纯的没有安全感，没有经呃没有安全感，然后经济上的能力可能也比较差一些，因为能使用的资源比较少嘛。但周遭一定有某一些人比他还要有能力，比他还要有钱，比他还要更有资源的在协助他，听得懂吗？一定会有这样子的角色存在，因为他已经习惯用这样子的方式来让别人照顾他了嘛。所以对于他人的成就，往往都会比较以嫉妒的方式来面对，而不是祝福，懂吗？当一个人的所得到的一切的资源都不是来自于他个人的能力，而是来自于别人的给予，他在这时候如果看到别人有成就，他的害怕的感觉就是，那这个人会不会瓜分了我的资源，而不是去想着我有没有能力让自己过得更好吗？那如果这个某 D 哦又刚好剥削了这个某 A 的成就或者是资源的话，那他就会使用这样子的方式来彰显自己的价值，哦，那。而且、啊、他还会紧紧地抓住现在的盟友，然后用力地排外，用力地去诋毁、抹低。如果是这样子的话 ，A 需要做的、哦、是相信自己的能力是足以发展出更多资源的，可以分享给这些他认为有竞争关系的朋友，同时也要以实际的学习能力来让自己成长，把议论他人是非的动力转换成学习的能量，才会得到 B 跟 C 跟 D 的认同。而且，如果你不这么做的话，你永远都没有办法把自己提升到 B 长官的这个层次。那你也如果这件事情在持续做，你没有进步，而这个某 C 发现你每次在落井下石别人的时候，都会讲说是某 C 说的，那某 C 就会越来越不喜欢你，懂吗？那如还有一件更重要的事情是，当你讲了这句话，那个被报复的那呃，那个被你重伤的那个某 D。你讲得出来的话，这个人很有可能也会去伤害你啊！所以某 A 其实是最需要被帮助的哦。他的出发点没有恶意，但他这个行为会让每一个人对他的评价都变得很差。接下来看到某 B 哦，好，我们再提醒一下：某 A 就是说坏话的人，某 B 就是正在听坏话的人。而听坏话的人通常都是对于说话的诶，说出这个恶意的对白的人是有影响力的。那某 B 基本上这个角色呢，都是在这个群带光。关系当中最有权势、也最有智慧、同时也最具影响力的人，否则人家不会轻易地对他嚼舌根。往往啊，都是领导者跟支配者，都是帝王将相的角色居多啊。这就是为什么我们讲说古代奸臣多嘛啊，那奸臣讲的话就都是这些话了啊。那在群体当中，某逼通常都是最有资历、最有魅力的那个人哦、喔。其实某 B 哦，它是可以最轻易的调动其中的每一分每一毫的资源与走向，而最好的做法呢，我认为哦，是在剩下的 A、C、D 三个人当中找出最值得信赖且最重视的人，不管谁都可以，也可以三个人都是，了解吗？那老实说出了自己的感受，并且不以攻击或对立的方式来跟他们对话。用柔软的逻辑，让每个人了解自己在这件事情所延伸出来的利弊。如果能够做到这一点的话，就可以让这个群体继续的稳定的发展下去，理解吗？所以某逼的存在是很重要的，而他能够轻易的调动这里的每一份的资源。那如果这里他没有用理性的方式来处理这件事情的话，某 A 的目的会达到，而这个 A、B、C、D 四个人的群体就有可能产生更大的落差，这样能够理解吗？对，所以接下来要聊的是某 C 哦，这个某 C 被人家引用进来的这个角色哦，通常都是局外之人，所以他跟 A、B、D 都没有太多的接触，而且会让某 A 认为哦。他会，他会让某位认为，即使让你知道我假你之口传话也无所谓，啊，同时某 B 跟某 D 之间介于平淡，懂吗？就是他在这个群体里面是没有什么太大的影响力的，可有可无啦，和这群人没有什么利害关系。因为如果他的角色不是这样子的话，他很容易被查证出他到底说了什么话。所以某 C 通常是在这个群体当中最无辜也最从众的，为什么？某 A 知道某 C 很崇拜他，否则他绝对不会这样子告诉别人。说真的啦，某 C 你也没有什么好失去的，因此继续盲从的追随 A 也是没问题的。既然对方敢拿你出来做引言的人，就代表他认为你是会相信他的，否则你去,你去求证他的时候。他如果说出来了，那对于某 A 来讲，就是非常有伤害的一个行为。所以，某 C 应该要做的事情是过得开心就好，因为从头到尾都没有你的局哦。某某 C 的存在是最没有价值的，也最没有必要的。而且，在整个群带关系当中，你是最没有影响的。但是，你的存在却能动，却能够你在这里面没有影响力嘛？可是，你的存在，人家调动你所说的话，或者是。编制你所说的话，却能够撼动剩下三个人的关系，而且还是在你不知不觉的状况之下。或许你可以试着去学习分辨一个人与你互动的目的是什么，同时你也要相信你想相信的就好。毕竟，如果把事情挖出来了，你会受到最没有必要的牵连，而且某 A 还可以把所有的罪状都挖都嫁祸到你的身上。而原本最想攻击的某 D 受到伤害，可能都比你还要小、哦，能够理解吗？某 C 是最无辜的啦，但是，一旦事情求证起来了 ，A 假设跟 D 真的开战了的时候，而 D 的能力通常也是某 C 所担忧的。如果两个人一旦起了冲突，某 C 为了自保，一定会把问题全部嫁祸给你，能够理解吗？所以，当你的角色是某 C 的时候。你一定要特别小心，而某 C 通常也都不知道自己是某 C， 除非东窗事发，能够理解吧？所以某 C 能做的真的不多。你会这么被对待的话，就代表你平常对于某 A 是相当盲从的，而且你也确实有讲过某一些别人不该讲的话，但是某 C 绝对没有恶意。好，等一下我会讲实际的案例哦、喔。接下来看看某 D 哦、喔。某 D 通常是在这个群体当中，就是在这个关系当中最吃亏的人啊。那某 D 正常来讲都是树大招风，但是说穿了无风也不起浪。好，往往哦，正是在快速崛起的挑战某 A 的存在，所以某 A 才会去攻击你嘛，并且在某 B 高度认可，对吧？你一定是被这个位高权重的人认为你是个不错的人，同时某 A 也认为你是具有威胁性的，正处于。波涛汹涌的状况之下，在这四个人的角色当中，某 B 呃、啊、某 D 哦最有选择的就是你自己，而且你也最有行为能力，而且往往你的决定会在这个裙带关系当中起到下一个时代的风气，否则你也没有资格，也没有必要让这些人对你议论。所以往往在这个裙带关系当中，最痛苦的都是某 D 啊。那某 B， 如果你智慧够，你的智慧如果足够的话，或许你可以换个方法来解决。你唯一能做的，就是尽可能的选择善良，然后对某 A 保持中立的立场。你不需要对任何人解释这些不存在的事实。要让某 B 看见你的帝王之气，同时也应该要感谢每一个人，不管是 A、B 还是 C。他们用这样子的方法，让你知道你的不足之处，你的不够圆融，不够有威严啊、呃，不够有威严，然后不够强大，请继续你的坚持，不要被任何人影响。其实说穿了、哦、我们每个人呢、啊，都是彼此最好的老师，绝对绝对不要觉得委屈，而且你要对这一切充满期待，这是某的唯一能够做的事情。能够理解吧？在现实的社会当中哦，我们都有可能是 A、B、C、D， 啊，有可能我们会不小心说了别人的坏话。因为社会的层次很有趣，你在某个群体里面你举足轻重，但另外一个群体里面你可能轻如鸿毛。所以，我们每个人都有可能在每天的对话当中产生这些不必要的困扰跟流言蜚语的互相的影响。我们要扮演好自己的每一个角色。能够理解吗？不要轻易的嚼别人的舌根。希望听到这个节目的大家哦，都可以在未来面对流言蜚语的时候，更有智慧、更勇敢的来面对。好，那之所以会制作这一集的原因，是因为我最近自己也遇到了这样子的状况，所以大家应该也能很明显的感觉到，我在各个平台发布的文章，还有我自己在做这个节目的风格，也有很大的调整。但是说明白了，我这样子的调整对我是不是有百分之百正面的影响，我也不确定。但我确实就实践了在这个某地的建议当中里面所说的，我愿意从自己做起，选择善良。我在这一次的事件当中，并没有对某 A 发起质疑，或者是对某 A 翻脸，甚至是在专案的合作当中，我也选择了协助他。那对于某逼，我只解释了一部分。我说我不认为他说的是事实，但是如果可以讲出实际的案例，或许我可以更好的做准备。但也谢谢您对我的坦白，因为代表某逼会如如果是某逼告诉我这件事情的话，就代表某逼其实很看重我，而且他也是发自内心的关心我的。接下来某 C 这个人，我是一定一定不会去跟他有太多的交流。所以，通常某些跟我们一定都是过去的朋友，不是现在的朋友，这样才能够无从查证起。那我就真的打电话给我几个老同学跟老学长，请问他们的看法是什么？然后大家给我的回答是：庚西，你的过去确实有很多让人家值得争议的地方，这个是不争的事实。他们讲的也都很对，所以你要改变的地方是。在未来，你的言行举止之上，绝对不能让任何人还有机会嚼你的舌根。讲到这边的时候，我就要想一件事情哦：以个体心理学的角度出发的话，过去并不存在，但是它可以影响你的现在。那既然过去的事情木已成舟，我们在阿德勒博士的角度出发，现现在能做的就是看着未来，想着怎么解决你这些过去会影响你的经验。能够理解吗？在职场上，在妯娌之间，在兄弟情谊之间，我们都有可能是 A、B、C、D。那听完了之后，如果你是某 A 的话，你现在心里面可能有点波动，但我必须得告诉你，我还是很在意你们的立场，因为代表你说出这样子的话，现在的你心里已经够动荡了。我我必须得告诉你，你要加油，没有关系。没，你要加油，没有关系，因为你肯定是能力比我还要好，你才有办法对现在的成就肯定比我高，你才有办法去在别人面前议论我现在的事情。但是我要让你明白，如果你这么做一次、两次、三次，最吃亏的人还是你自己啊！我不会看不起你，我也不会攻击你，但在这个过程当中，第三者、第四者、第五者看到你这样子对待一个对你纯真善良的人，你的路会越走越窄哦。懂吗？那某 B 不管是什么什么样子的角色，我一定都会尽我可能啊去倾听你的意见。毕竟你你让我知道这件事情，而且在同时之间有给我这么多良好的建议，所以我的想法是，某 B 就一定是我学习的对象。好，某 A 是我最好的老师，某 B 是我的学习对象。至于某 C 给我唯一的启示就是，从现在开始，我也不轻易的跟任何的朋友。开展我私底下的比较轻挑的一面，所以也要跟各位听众朋友说声抱歉了。就是未来你们可能比较少有机会听到我在节目上像四五月这样子比较轻挑有趣的言谈，但我也不认为这是一种委屈，因为毕竟我是有理想的人，有想要完成的事。那也跟大家分享假设你也一样想要给这个社会更多的影响跟正面的这个一些回馈的话，那你就必须得比别人更珍惜你的羽毛，理解吗？那以上就是这一集全部的内容，希望大家都可以用更有智慧的方式来面对流言蜚语。同时，如果你也觉得这个节目内容还不错的话，希望大家可以帮我在下面的地方留言处分享、按赞加订阅。大陆的朋友可以帮我直接在我的独家播客网易云的频道上面就可以了，好，在这边留言我就看得到。那其他地区的朋友呢，可以透过 Facebook IG,、哦、IG 啊等等不同的频道来收听我的节目。那如果你也有问题想要问我的话呢，私信我，我都会回复给大家。那用一个最大用一个大家最常用的通讯软体就是微信，我的微信号是 b 5 1 5 2 0 0 1那期待在台湾的这个角落，收到来自世界各地不同的华人朋友的询问。只要你愿意听，我都愿意讲给你们听。我爱你们，希望这一节内容对大家有帮助。拜拜。